0: Decíamos el domingo que no se seque tu vara. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una vara. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo que Dios está con nosotros. ¿Amén hermano? Mire, el mundo tiene que saber que Dios está con nosotros. ¿Sí o no? Jesús dijo, ¿verdad? Que nosotros íbamos a ser la luz del mundo. Entonces, el mundo tiene que notar. Yo no sé si a usted le han dicho, pero a veces en la calle donde andamos le preguntan a usted, ¿verdad que usted es cristiano? A mí mucha gente me ha dicho, ¿verdad que usted es pastor? Le digo, ¿cómo lo sabe? ¿Por qué lo dice? Es que se le nota, me dice. ¿En qué se me nota, Leo? No sé, dice la gente. Entonces hay gente que nos va a decir, ¿verdad que usted es cristiana? Mi Hermana Rosa me llamó ahora. Qué privilegio, ¿verdad? Su patrona es iraní, no habla español. Pero ella le dijo mi pastor, puede orar por ti." Y ahí con el inglés en barrera y la hermana Adriana ahí que nos tradujo ahí, ¿verdad? Pudimos orar. Imagínense qué privilegio, hermano. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, la gente busca a los cristianos para que oren por ellos, porque en las crisis la gente dice, "Los cristianos tienen poder." Por eso dice la Biblia que Dios pone el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. Hermano cuando usted llegue a un hogar donde hay crisis ore por la persona en ese momento A mí el padre espiritual que yo he tenido por años siempre me dijo él Le voy a dar un consejo hermano me dijo cuando la gente le pida oración ore inmediatamente por ella Porque nosotros somos bien mentirosos le decimos a la gente voy a orar por usted mentira no oramos dice. ¿Verdad? Si alguien le pide oración inmediatamente ore por eso yo siempre casi lo hago Pastor, fíjate que quería que orara por mí. ¿Por qué, hermana? No, por una... Oremos ahorita, en este momento. Porque qué tal si se me olvida, ¿verdad? Entonces, que se nos note. Dios nos ha dado una vara. Y esa vara, hermanos, es para que se nos note que Dios está con nosotros. ¿Sí o no? No es que nosotros somos guapos. Bueno, sí somos, vaya. Pero no es lo guapo de nosotros lo que nos hace caerle bien a la gente. Es la gracia de Dios. ¿Por qué cree usted que su patrón y su patrona lo quieren mucho? No es por la belleza física Es por la belleza espiritual ¿Verdad? ¿Por qué cree que de vez en cuando su patrón, su patrona lo premia con un bono? O Dios hace milagros sobrenaturales como los que ha hecho en este tiempo Porque tenemos el favor de Dios Entonces la gracia de Dios hermano Es la que nos embellece a nosotros Por eso dice la Biblia que por su gracia somos lo que somos no es porque lo merecemos si nosotros somos malos pero la gracia de Dios es la que siempre nos bendice por eso Dios dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Ese es el, esa es la gracia de Dios que así como prospera tu salud dice que así prospere también tu alma mire que Dios no, no solo está interesado en que nosotros prosperemos en salud, en una vida económica, sino también en una vida espiritual, porque Dios nos da el combo completo, ¿verdad? Dios no quiere que solo nos vaya bien en esta tierra, en la eternidad, sino también acá en esta tierra. Entonces decíamos que Dios, ¿verdad? Miró que el pueblo de Israel estaba seco. Yo no sé hermanos, pero a veces va a una iglesia, uno que se siente seco vacío espero que aquí nunca sienta eso verdad y si sienta repréndalo porque a veces la atmósfera puede estar fuerte pero cuando la atmósfera hermanos está muy pesada hay que reprender por eso los líderes son los que cuidan la mesa del señor cuando usted vea verdad que el ambiente está pesado hay que hacer guerra espiritual verdad porque a veces el enemigo quiere interrumpir la adoración pero donde hay verdaderos adoradores dice la biblia ahí el señor se manifiesta verdad entonces Dios miró que el pueblo se había secado como algunos hermanos se han secado verdad Qué bueno que de esos no hay aquí pero hay hermanos que se han secado están secos verdad están secos Dios miró que el pueblo se había secado por dos cosas por murmurar y por quejarse solo por esos dos pecados el pueblo se secó murmuraban de Moisés y murmuraban de Aarón verdad y se quejaban y acaso solo Dios por Moisés habla y acaso verdad señor para qué nos trajiste de Egipto a este desierto queremos regresarnos a comer cebollas y ajos allá y melones y los puerros y el pueblo se quejaba esta comida no nos gusta y Dios le daba desayuno, almuerzo, cena sin trabajar hermano Les crecía la pata, les crecía el zapato también Les crecía la, el estómago, les crecía la blusa también Y las hermanas se quejaban Porque querían estrenar todos los domingos Y ese vestido 40 años, imagínense hermano Y no se envejeció ¿Qué tela sería esa hermano? Imagínense Y el pueblo se quejaba y lo tenían todo Y no es cierto que cuando lo tenemos todo hermano nos quejamos a veces a veces es bueno la escasez ¿verdad? entonces Dios miró que el pueblo se secó le dijo a Moisés reúne 12 príncipes de las doce tribus de Israel y que todos me traigan una vara y que me la traigan al tabernáculo que la traigan a mi presencia y yo me voy a manifestar sobre ellos porque las varas estaban secas ¿verdad? estaban secas no menospreciamos lo que Dios nos ha dado Dios nos ha dado hermanos el privilegio de ser embajadores en nombre de Cristo el trabajo de nosotros es reconciliar al mundo con Dios dice allá en 2 Corintios 5.20 que Dios nos ha hecho embajadores en nombre de Cristo no menospreciemos lo que Dios nos ha dado nuestra vara tiene que reverdecer si estamos secos tenemos que traer nuestra vara a la presencia de Dios no es pecado venir adelante de Dios y decirle Señor me siento frío no es pecado venir delante de Dios y decirle Señor no sé algo está pasando conmigo al contrario verdad Qué bonito es venir delante de la presencia del Señor hermano si hay algo que a mí siempre me ha gustado desde antes ser pastor es venir al altar yo tuve dos pastorazos pero pastorazos buenísimos antes de ser pastor y había uno de mis pastores que siempre que ese hombre predicaba no sé yo no me podía quedar sentado en la banca yo tenía que venir al altar todos los domingos y el pastor ya ni caso me hacía ya no me ponía la mano pero a mí no me importaba verdad de vez en cuando me tocaba decía señor usa Saúl verdad y esa era la oración de él señor usa Saúl y hay domingos que no, no me hacía caso pero yo sentía una necesidad de venir a la presencia de Dios. Porque yo le decía, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a, a, a ser usado por el Señor. Que yo no sea un cristiano de adorno. Que esté de adorno nada más. Y Dios como que escuchó la oración. Entonces, hermanos, ¿qué queremos aprender ahora? La clave, diga conmigo, la clave es la presencia de Dios para que la vara esté verde hermanos la clave es la presencia de Dios dice que Dios le dijo a Moisés dile a los príncipes que traigan sus varas a mi presencia y ahí me manifestaré sobre ellos tenemos que aprender a ser sinceros delante de Dios Jonás vino delante de Dios y le dijo Señor estoy desanimado me quiero morir. Elías en una ocasión se sintió desanimado. Le dijo, Señor, no soy que mi, mejor que mis padres. Mátame mejor. Dios no se va a enojar porque le digamos la verdad. Pero la clave es la presencia de Dios, hermano. Amén. Diga conmigo, la clave es la presencia de Dios. Amén. Es difícil una persona que conozca la presencia de Dios es difícil que se aparte de Dios se puede enfriar, sí se puede alejar por un tiempo, sí pero nunca se va a apartar de Dios porque hermano, estar en la presencia de Dios es algo bien hermoso a veces Dios nos ha despertado en la madrugada para estar en la presencia de Dios a veces Dios te va a hablar a través de un sueño a veces Dios te va a revelar cosas que no te las va a revelar ni en la iglesia así que es difícil una persona que conozca la presencia de Dios no se puede apartar de Dios, nunca, jamás, ¿verdad? Va a seguir en los caminos de Dios. Entonces cuando las crisis vienen es para sacarte del estancamiento. Diga conmigo, cuando vienen las crisis son para sacarnos del estancamiento. A veces Dios manda crisis para sacarnos del estancamiento porque cuando las crisis vienen Clamamos día de veras, ¿verdad? Clamamos día de veras. Y hermanos, a veces la crisis tiene que venir a nuestra vida para entender la lección. Miren, nosotros miramos en ese Facebook un montón de listones negros porque todos los días muere un montón de gente ahorita. Pero nosotros no sentimos nada. Solo decimos pobrecito. Pero ahí nos comemos una gran hamburguesa y una gran pizza y, y no se nos sale ni una lágrima. Pero cuando nos tocan uno de nuestros familiares o cuando nos toca nuestra propia vida, ahí sí la sentimos. Por eso las crisis a veces tienen que venir, porque nos sacan del estancamiento en que estamos metidos. Por eso es que cuando Marta y María salieron a encontrar a Jesús, oh Señor, si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo Marta y qué le dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Allá en Juan 9 hay la historia de una persona que, que nació ciego y paralítico. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué esta persona nació así? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Jesús les dijo, ni ninguno de ellos pecó. Él nació así, dijo, para que la gloria de Dios se manifieste. Hermanos, cuando hay crisis en nuestra vida es que la gloria de Dios se quiere manifestar de una manera Poderosa. entonces usted está aquí hoy porque Dios tiene un propósito divino contigo dígale que está a su lado Dios tiene un propósito divino contigo ¿cuántos lo creen? no ponga excusas si está viejo no ponga excusas si está joven no ponga excusas si está soltero no ponga excusas si está casado Dios tiene un propósito divino contigo y no va a descansar hasta lograrlo David dijo Jehová cumplirá su propósito en mí quiera usted o no quiera Dios va a cumplir su propósito en usted si toca sacarlo de la panza de un pez lo va a sacar y que lo vaya a vomitar allá en Inive. pero de que Dios va a cumplir el propósito lo va a cumplir por eso a los rebeldes nos va mal hermano verdad no hay que ser rebeldes con el Señor encontramos aquí que la clave para que nuestra vara esté verde, es la presencia de Dios. Pero la segunda verdad es el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¡Qué tremendo! A Moisés la presencia del Espíritu Santo lo hizo, imagínense, ser pastor de 2.5 millones de personas la presencia del Espíritu Santo fue la que lo hizo a Moisés tener una relación tan íntima con Dios que dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios como cualquiera habla con una persona era tan especial verdad que no ha habido otro hombre como Moisés que haya hablado cara a cara con Dios ¿por qué hermanos? porque ese hombre amaba la presencia de Dios ese hombre dependía del Espíritu Santo ¿por qué? porque pasó 40 años en el desierto conociendo a Dios teniendo experiencias sobrenaturales ¿verdad? y ahí Dios se manifestaba con él hasta que Dios puso un llamado poderoso en su vida el Espíritu Santo imagínese le dio la capacidad para pastorear 2.5 millones de personas usted cree que va a haber un pastor terrenal que predique dos, que, le, que pastoree 2 millones de personas hermano si con 100 que pastoreamos nos, podemos, nos queremos morir a veces porque nos agarramos del chongo entre 100 yo no sé cómo le hacen los pastores que tienen 20 mil miembros Rick Warren tiene 35 mil miembros y usted lo ve predicando ese hombre bien tranquilo ¿Cómo le hacen? Digo yo, ¿verdad? ¿Cómo le hacen para lidiar con tantos caracteres? Imagínense, diez naciones, 15 naciones, ¿verdad? Multietnic, inglés y spanish es tremendo. Dios bendiga a esos tremendos hombres de Dios. A Josué la presencia del Espíritu Santo lo hizo un guerrero y un conquistador mire qué lindo es cuando traemos la vara a la presencia de Dios ¿verdad? porque esa presencia ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros y te hace un conquistador ¿cuántos queremos ser conquistadores acá? mire hermano en estos tiempos difíciles que estamos este, viviendo no hay mejor libro que leer que el libro de Josué el libro de Josué es el libro de la victoria Cómo Dios a este hombre lo usó imagínense para destruir tanto enemigo y conquistar la tierra y me llama la atención verdad que Dios le daba la victoria donde quiera que iba porque Dios lo, lo capacitó Dios, Josué desde, desde que estaba en el desierto no se apartaba de Dios fue un joven que conoció a Dios en su juventud y terminó hermanos dando el último discurso jalándole las orejas al pueblo cuando usted lee el capítulo 24 de Josué reúne a las doce tribus de Israel y les predica el último sermón les dijo ustedes tienen que escoger ahora a quién van a servir si quieren servir a los dioses a los que sirvieron vuestros padres ahí en el desierto váyanse pero yo y mi casa dijo él vamos a servir a Jehová aún hermanos en el último discurso este hombre está apasionado por Dios fue un conquistador entonces la presencia de Dios es la que nos hace guerreros, nos hace, nos da esa capacidad para poder guiar a la gente a Daniel y a sus amigos la presencia de Dios los hizo diez veces mejor ¿cuántos queremos ser diez veces mejor? estos muchachos vinieron a la presencia de Dios vivían en la presencia de Dios dependían del poder del Espíritu Santo y Dios los hizo, dice la Biblia diez veces mejor que los del mundo mire lo que hace por eso la clave es la presencia de Dios la clave es el Espíritu Santo en nosotros no se trata de tener ojos azules no se trata de ser altos no, hermanos, se trata de la presencia de Dios no se trata de tener un doctorado, una maestría, una licenciatura. Eso es muy bueno, porque entre más te preparas, Dios más te usa. Pero la presencia de Dios no la da una maestría, ¿verdad? No la da un doctorado, la da una búsqueda profunda con el Señor, de venir delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios hizo que José el soñador fuera un hombre que administraba riquezas José Dios le dio la capacidad para administrar todas las riquezas de la tierra aquel entonces fue un hombre administrador cuando nosotros tenemos la presencia de Dios Dios te da la capacidad para ser un buen administrador de tus finanzas no que seas codo sino que aprendamos verdad a gastar bien el dinero porque cuesta ganárselo y Dios nos da esa capacidad. Todos necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y que nos enamoremos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Que no se nos seque la vara porque Dios nos ha llamado para cosas grandes. Entonces, miramos ahí algunos principios que el domingo no los miramos, ¿verdad? Y miramos por lo menos cuatro cosas que tenemos que hacer para que la vara no se nos seque la vara es esa capacidad que Dios nos ha dado para servir está la vara de los milagros está la vara de la oración está la vara de la lectura bíblica está la vara del amor Dios nos ha dado muchas varas está la vara de servir al Señor ¿cuál es su vara que Dios le ha dado? no codice la vara de los demás a cada uno Dios le ha dado una vara ¿verdad? yo tengo amigos pastores y nos llevamos muy bien porque en los pastores a veces hay un celo, pero yo tengo muchos amigos pastores y no codicio la vara de ellos porque Dios me ha dado la mía. Entonces Dios nos ha dado una vara a nosotros, a uno les ha dado la vara de la oración, a otro les ha dado la vara de servir, a otro les ha dado la vara de milagros, a otro les ha dado la vara de cantar, a otro les ha dado la vara de predicar, pero a todos Dios nos ha dado la vara de su presencia a todos Dios nos ha dado la vara de su santidad y eso es donde Dios fluye el poder en nuestras vidas dice ahí el pasaje verdad que la vara de Aarón dice arrojó flores y reverdeció renuevos estaba seca la vara de Aarón imagínense, pero dice que cuando trajeron la vara a la presencia del Señor, la vara de Aarón reverdeció. Porque Dios le había hecho un llamado a Aarón. Como lo ha hecho a cada uno de nosotros. Dios le hizo un llamado a Aarón. Por eso, hermanos, es que Moisés representa a Dios y Aarón representa autoridad también. Porque si usted se da cuenta, cuando lee la historia de Aarón y Moisés en el libro de Éxodo también Aarón tiró su vara y se hizo una culebra delante del faraón y esa vara hacía fluir milagros por eso es que hay cinco varas que Dios nos ha dado a nosotros la vara del apóstol la vara del profeta la vara del pastor la vara del evangelista y la vara del maestro nosotros tenemos un poquito de esas cosas los principios ahí están el apóstol quiere decir un enviado y hermano y Dios ha enviado a la iglesia ¿a dónde? a Pacoima a Resida a Silmar a North Hollywood a Burbank, a todo el planeta tierra no dijo él vayan a todas las naciones ahí está el principio del apostolado un apóstol es uno que va en nombre de y lleva un mensaje del que lo envió el evangelista ¿quién es? el evangelista es aquel que alborota la iglesia ¿verdad? pastor hagamos una campaña pastor hagamos un, un avivamiento ¿verdad? entonces tenemos que tener de evangelista también luego está el profeta ¿verdad? el que da la palabra se predica se para en las calles predica le predica a una persona como le predica a 50 le predica a 100 todos tenemos un poquito ¿verdad? de esas varas que Dios nos ha dado para fluir dice que la vara de Aarón reverdeció y la vara de Moisés también ahora hermanos qué tremendo ¿verdad? por eso decía que lo que puede hacer que nuestra vara se seque es la queja y la murmuración había un líder entre los líderes de Moisés llamado Coré, ¿se acuerda verdad? Y Coré influyó en 250 personas y les dijo, ¿acaso Dios habla solo por Moisés? Y empezaron a quejarse y se rebelaron contra Moisés. Y un día vinieron a él y le dijeron, ¿acaso Dios solo por ti habla? Y dice la Biblia que Moisés les dijo: Bueno, probémoslo. Mañana temprano, probémoslo. Y Moisés agarró a su gente y dijo: para acá! Y los de Corea allá. Y dice la Biblia que se los tragó vivos la tierra, dice, descendieron al feor con sus casas y con su familia, porque sus varas estaban secas mire qué tremendo hermano, cuando estamos secos ¿verdad? murmuramos nos quejamos y a veces podemos tomar malas decisiones por eso el mensaje de ahora es que no se seque tu vara que no se seque tu vara tiene que reverdecer tiene que dar fruto para que tú cantes para que tú prediques para que tú ores para que tú alabes a Dios ¿verdad? Dios nos ha dado una vara a cada uno de nosotros por eso dice la Biblia el gozo del Señor es mi fortaleza cuando tu vara está verde hermano te como un helado contento aunque sea en el carro porque ahorita ni los restaurantes están abiertos te compro una hamburguesa ahí en el asiento y pone ahí aquel canto remolineando ahí se la come gozoso ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Por eso el apóstol Pablo dice Gocémonos hermanos en el Señor siempre El apóstol Pablo estaba en la cárcel Y de la cárcel le mandaba cartas a la iglesia Para fortalecer a la iglesia Porque la iglesia estaba llorando Y Pablo dice, no hombre, gócense Gocémonos en el Señor siempre hermanos Y estaba en la cárcel, mandaba cartas Y Pablo les escribía cartas y les decía Oren al Señor para que me abra puertas aquí No para que me saque Para que me abra puertas Porque se me ha abierto una gran puerta día, claro la puerta del Evangelio La puerta del Evangelio Por eso Dios cuando lo salva Dice la Biblia que cuando Dios lo salva Le dijo Dios a Ananías Ve y pon las manos sobre este hombre Porque instrumento escogido Me es este para llevar mi nombre A los reyes de la tierra no porque era perfecto sino porque vivía apasionado por Dios David decía en el Salmo 60.12 en Dios haremos proezas y él oyará, decía a nuestros enemigos y qué es una proeza algo que solo Dios puede hacer el ser humano no lo puede hacer Dios puede quitar este virus en un solo día y como él es Dios nadie le da órdenes a él los gobiernos decían un mes, de ahí dos meses. Primero fue una quincena, después treinta, después una cuarentena, ahí dos cuarentenas. Y ahora es a ver por cuántas cuarentenas vamos. Y no se va a quitar cuando los gobiernos digan, cuando Dios diga. ¿Verdad? Porque Dios es el que tiene el control. Pero Dios le dijo a este hombre, instrumento escogido me dice es este, mire hermano cuando nosotros ya perdemos la pasión por las cosas de Dios ya estamos mal cuando usted ya no se goza para ni ir a la casa de Dios ya hay problema el salmista decía en el Salmo 122.1 yo me alegré con los que me decían, decía a la casa de Jehová iremos me gustó lo que dijo Levi ahora ¿sabes cuál es el peor virus mami? le dijo a su mamá no tener a Cristo en el corazón ese virus sí te lleva a la condenación ese es el peor virus. No tener a Cristo en el corazón. Increíble. Entonces, dice que echó almendras. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, hermanos, la honra. ¿Sabe que cuando viene la honra del Señor hacia nosotros, solamente tú vas a ver, ¿verdad? Las bendiciones de Dios. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Por eso dice la Biblia, no a nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu gran nombre, ¿verdad? Por eso oramos en el nombre del Señor. Entonces, cuando, cuando nuestra vida reverdece, ¿qué hacemos? Honramos el nombre del Señor. Mire cuando el diablo se presenta en la presencia de Dios. Dios le dice, ¿dónde viene Satanás? ¡Ay! vengo de un viaje de misionero, le dice allá por, por el planeta tierra, me he dado una vuelta por allá y Dios le dijo ¿conoces a, a Job? oh ya dijo sí lo conozco, lo has bendecido mucho le dijo lo has cercado de bendiciones, le has puesto un cerco, quítale el cerco le dijo y préstamelo Job te ama le dijo porque tú lo has enriquecido y Dios para darle una lección al diablo hermano le dijo te lo presto pero no toque su vida y le quita todo porque hermano cuando uno honra a Dios con una vida apasionada por Dios aún al diablo Dios usa para bendecirte me gusta lo que dice un predicador ¿por qué Dios no mató a David porque David decía Dios y quién me va a lavar si mato a David quién va a tocar el arpa si mató a David que David traía la presencia era un hombre que vivía apasionado por Dios era un hombre hermanos que traía su vara a la presencia de Dios ¿sabe por qué la Biblia dice que David caminaba conforme al corazón de Jehová? porque cada vez que David fallaba venía a la presencia de Dios Señor contra ti solo he pecado contra ti solo he pecado y había una lucha tremenda en ese hombre hasta que Dios lo bautizó el hombre que caminó conforme al corazón de Jehová por eso dice el Salmo 1 dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas imagínense que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacemos dice prosperará Qué bonito es que todo lo que hagamos prospere no así los malos dice pero aquellos que están pegados a las corrientes de las aguas, por eso nosotros tenemos que estar siempre pegados a las corrientes de las aguas, por eso David decía en el Salmo 23, Señor decía, junto a aguas de reposo me pastorearás, no aguas turbulentas, ¿verdad? junto a aguas de reposo me pastorearás, y dice que aquel cristiano que vivía apasionado por Dios, dice que es como esos árboles hermanos que se crían en los ríos verdad, enorme donde hacen esas canogas y esas lanchas que usted los va a ver en el verano y están verdes y así es la vida de un cristiano que vive apasionado por Dios no podemos perder la pasión por Dios en medio de estos tiempos difíciles disfrute su vida si está casado, disfrútela si está soltero, disfrútela y si está anciano, disfrútela más, pero disfrútela. Si se va a comprar un raspado, disfrútelo. Porque cuando estamos pegados a esa fuente, hermano, vivimos verde, ¿verdad? Un árbol verde, dice que su hoja no cae, increíble. Y todo lo que hace, dice, prospera. Mire qué maravilloso es, ¿verdad? Por eso es bonito, hermano, que cuando estamos... Verdes buscamos las corrientes de las aguas pero cuando estamos secos buscamos el sequedal mire a Jonás se le secó la vara Dios le dijo Jonás te voy a mandar de misionero a Nínive yo cubro todos los gastos no señor voy para Tarsis bueno si vas para Tarsis entonces los pagas tú pero si vas a Nínive yo cubro todo porque cuando nosotros vamos donde Dios nos manda hermano, Dios cubre todos los gastos. Pero como Jonás no hizo caso de ir a Nínive, se fue para Tarsis y dice la Biblia, y él pagó su propio boleto. Y Dios le dijo, si vas a Nínive yo cubro todo, pero si vas para Tarsis los cubres tú, no hay protección. Porque cuando la vara se seca, en vez de ir a Nínive queremos ir a Tarsis, porque en Tarsis hay dólares. En Nínive lo que hay es alma, ¿verdad? Y nosotros nos desanimamos porque Dios nos paga todos los viernes. Allá en Nínive hacían naves, hacían lanchas, hacían barcos, hermano, y ahí se ganaba bien. Es como que Dios le diga a usted, vete misionero para África, usted reprende eso, Señor reprenda eso, fue el demonio ese que me puso eso, ¿verdad? ¿Quién va a querer ir a pastorear a África? Si allá con dos dólares se vive los siete días de la semana Porque uno le come tortilla y no sé qué más Porque no hay comida, hay hambre ¿Verdad? Pero cuando Dios llama a un pastor de Centroamérica A venir a pastorear a Estados Unidos Dice, esto es de Dios, esto es de Dios 100% seguro Pues sí, venimos para la usa a buscar los dólares, ¿verdad? Pero los que están allá, hermanos Que ahí están predicando la palabra pero qué lindo es que cuando nosotros estamos verdes no nos equivocamos. A Jonás, imagínense, tuvo que pasar una consecuencia tremenda. Y qué tremendo que cuando iba en la nave, dormido iba, dice la Biblia. Se durmió y se levantó una tempestad. Y ahí los dueños de la nave dijeron, bueno, hay que ver, hay que echar fuertes a ver quién es el que está... Tordido acá, y dice que despertaron a Jonás. A ver, dormilón, levántate, dinos quién eres. Y Jonás, pues tuvo que revelar su identidad. Soy hebreo, dijo. Sirvo al Dios de los cielos y la tierra, y soy fugitivo de él. Ah, dijo este es de la maldición. Al agua, porque hermano se nos va a probar a ver si somos cristianos. Ah, eres predicador, al agua. Dile a Dios que te salve Como me dijo una señora A ver Estábamos con Edwin ahí predicando En la radio Nos llamó Oh ustedes dicen que resucitan muertos Pues vengan a resucitar aquí Mis sobrinos lo mataron Aquí está congelado en la funeraria Vamos le digo Edwin vamos A otros hermanos ahí Pero final dijo que siempre no Porque pues la mamá como que no dio permiso Pero a veces se nos va a probar Verdad a veces nos van a echar al mar. A ver si podemos nadar. <ríe> a veces, hermanos, van a venir los tiempos difíciles. Porque, hermano, cuando todo está bien, Dios manda lluvia. ¿Verdad? Y estamos rebosando. Cuando llenan los taxis, todo el mundo está alegre. ¿Verdad? Pero hermanos, cuando te quitan el trabajo, <ríe> cuando te pasa de todo ¿y qué pasó con el gozo? por eso David dijo joven fui envejecido no he visto justo desamparado ni su simiente dice que mendigue pan mire qué lindo es depender de Dios ayer predicaba un mensaje en Facebook yo ¿verdad? y les decía a los hermanos que la fe es la moneda de los cristianos porque a veces no tenemos dinero pero sí tenemos fe y el hecho de que no andemos dinero cash no quiere decir que no tenemos dinero. Porque hay cosas, hermanos, que con dinero no se pueden comprar, pero con fe sí se pueden obtener. Por eso dice la Biblia, los cristianos vivimos por fe. El justo dice, por su fe vivirá. No dice por dinero, por fe. Y mire qué maravilloso. Entonces Dios hace el llamado a Moisés y le dice, reúne a todos los príncipes, diles que traigan sus varas, porque yo las quiero reverdecer. Diga conmigo, Dios quiere reverdecernos. Diga. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, si usted se está durmiendo, póngase hielo en la cara, ¿verdad? Porque nosotros, ni nosotros mismos nos creemos. A veces, cuando cantamos un canto, hermanos lo cantamos como, como que estuviéramos en un velorio no hombre nosotros cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir hermano como que va a ser el último día que vamos a estar en este planeta tierra por eso dice la Biblia que en los últimos días Dios va a restaurar dice el tabernáculo de David que está caído mire que Dios extraña la adoración de David ¿verdad? dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David tenemos que orar, verdad, porque Dios nos quiere bendecir grandemente, hermanos. Va a haber un avivamiento tremendo. Dios va a levantar jóvenes, va a levantar mujeres, va a levantar hombres, va a levantar ancianos. Pero nosotros tenemos que estar listos, verdad, para decirle al Señor: Aquí estoy, Señor. Porque ¿cuál es la voz del Señor? ¿A quién enviaré y quién era por nosotros? Y nosotros mismos somos bien dadivosos Señor manda a la hermana Julana Ese puede Señor manda al hermano Julano ¿Y usted qué? ¿De adorno? Señor pues mándame a mí, envíame a mí Por eso yo he aprendido Que cuando alguien me dice aquí en la iglesia Pastor mire que hay un privilegio aquí Que nadie lo tiene Entonces usted lo va a servir ¿Verdad? Porque a veces miramos que hay Que, 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 que hay una gran necesidad en la iglesia entonces hágalo usted usted no toque esa necesidad usted va a ser el líder de esa, de esa necesidad ahora pero a veces somos bien dadidosos le entregamos los privilegios a la gente yo decía yo predicar nunca todavía no sé predicar pero Dios me cogió para predicar ¿verdad? porque así es hermano no podemos ponernos límites a nosotros mire aquí vemos en esta gran verdad nosotros tenemos que permanecer donde el Señor nos ha plantado como dice el salmo 1 tenemos que permanecer donde Dios nos ha plantado dice junto a agua de reposo nos pastoreará qué hermoso es hermanos que cuando estamos verdes no ponemos excusa a los llamados de Dios ¿Se acuerda cuando Felipe, uno de los diáconos, estaba en Samaria en un gran avivamiento? Los, los brujos fueron liberados, los enfermos hermanos estaban sanando y tuvieron que ir a los apóstoles a echarle la mano porque era tremendo el avivamiento que había en Samaria. Pero ya cuando los apóstoles llegan le dice el Señor a Felipe, Felipe ve al desierto señor al desierto pero como si aquí están las almas hermano cuando Dios nos dice que vayamos a un lugar hay que obedecer si Dios dice el desierto pues es al desierto y ahí va Felipe deje el avivamiento en Samaria y va para el desierto y dice que cuando llegó al desierto venía un funcionario de la reina de Candace venía leyendo en su carro dice el capítulo 53 del libro de Isaías y como Cordero fue llevado a los mataderos, y con el con los ricos iba a ir en su muerte. Y Dios le dice: Acércate a ese hombre y dile que si entiende lo que lee. Y se le acerca a Felipe y le dice: Entiendes lo que lee. Y le dice, pero cómo voy a entender si no hay quien me lo explique y Felipe tuvo que explicarle toda la historia del evangelio de las buenas nuevas de salvación y me gusta lo que dice un comentarista y mira le dice aquí en este río Jordán fue donde Elías hizo grandes señales aquí en este río Jordán fue donde Elías abrió el río Jordán cuando Eliseo recibió la doble unción Aquí en este río Jordán fue donde Jesús se bautizó. Aquí fue donde fueron perdonados los pecados. Y dice que después de que entendió el evangelio le dijo aquel hombre aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire qué tremendo hermano que cuando Dios va a levantar a una persona que es clave para el reino de Dios, Dios te puede mandar a un a otro estado. ¿Se imagina el que ganó a Billy Graham para Cristo, el que ganó a y Ávila? yo he ganado dos personas que ahora son pastores para Cristo cuando yo lo gané jamás me imaginé que iban a ser pastores y ahora están pastoreando que fueron compañeros de trabajo mío entonces cuando, cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus hijos con tus hijas mire hermano nosotros tenemos que orar por nuestros hijos no para que sean profesionales eso está bien van a ser profesionales pero oremos por nuestros hijos para que Dios levante hombres y mujeres de Dios que sirvan que sean los próximos que van a llevar la antorcha la próxima generación nosotros tenemos la culpa a veces que no hemos aprendido a bendecir a nuestros hijos nosotros tenemos que profetizarles tenemos que decirles Señor tú vas a hacer grandes cosas con este hijo, con esta hija. No importa que ahorita no quieran nada con Dios. Pero cuando la vara de autoridad sale de tu boca, Dios la escucha. Por eso decíamos el domingo, ¿verdad? Que del tronco de Isaí va a salir una vara, dijo. ¿Verdad? Que era Cristo. Porque David viene, Cristo viene del linaje de David. ¿Y qué hermoso es? ¿Verdad? Que cuando nosotros aprendemos esos principios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de lo que Dios quiere hacer con esta nación. Tenemos que aprender a permanecer en el Señor. Pero también tenemos que reconocer, ¿verdad? Cuando en qué momento nos hemos secado. Cuando estemos fríos, cuando estemos desanimados. ¿A dónde tenemos que venir? Al tabernáculo, a la presencia de Dios. Porque los planes de Dios para su iglesia son grandes Mira, vamos a leer Isaías 44 3 vamos a ir terminando aquí Isaías 44 3 Hay un, este versículo es poderosísimo mire los principios que nos enseña Isaías 44 3 y 4 dice este pasaje porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas qué nos enseña este pasaje aquí hermano verdad que nos enseña que el cristiano tiene que estar siempre buscando esa fuente de agua siempre el agua en la biblia representa la palabra el compromiso el servicio la presencia de Dios y dice aquí que Dios va a abrir ríos en los sequedales hay promesas grandes verdad por eso es que esto, esto, estas crisis pueden producir dos cosas en nosotros o nos secamos o reverdecemos ¿verdad? pero aquí es donde nos conocemos a veces si somos cristianos o no somos y ahí dice Isaías que él va a abrir ríos en el desierto en los sequedales mire qué maravilloso ¿verdad? que cuando el Señor nos abre esas fuentes de bendición Imagínense: Dios nos lleva a poder vivir esas vidas llenas a veces la hierba estorba dice ahí que como la hierba Dios va a apartar esa hierba para que, para que el agua corra y te pueda llenar y te pueda fluir por eso tenemos que decirle al Señor en esta noche Señor Tú me has dado una vara, ¿verdad? Y esa vara, para que reverdezca, tiene que estar fresca, ¿verdad? En las aguas. Ahora miren Mateo 418 Mire aquí, el Señor Jesucristo está queriendo llevar a los discípulos a que sus vidas sean fructíferas. Y ahí Mateo, 4.18 mire qué hermoso como el Señor lo va guiando aquí lo tiene dice porque Mateo estoy en Juan yo Mateo 4.18 gloria a Dios dice el verso 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré, dice, pescadores de qué, de hombres. Mire qué tremendo, hermano. Lo que encontramos aquí es que mientras permanezcas, junto al mar mientras estés junto a agua Dios siempre tendrá un llamado para ti no podemos perder esa pasión por Dios Dios siempre tendrá un llamado para ti cuando ellos estaban en las aguas lo llamó dice imagínense cuando nosotros nos alejamos de las aguas hermanos nos secamos pero aquí lo llamó, lo llevó a las aguas y le dijo los voy a hacer pescadores de hombres, en otras palabras ustedes van a trabajar para mí y yo voy a trabajar para ustedes porque eso es lo lindo, cuando servimos al Señor hermanos Dios se encarga de nuestro gasto una vez el Señor me dijo a mí gana almas tú aquí yo voy a ganar tu familia allá en tu país tú no te preocupes por tu familia allá, tú gáname almas aquí y yo voy a poner un cristiano que me gane almas allá porque con Dios así es hermano, verdad, con Dios así es, usted gana almas Dios gana tu familia para Cristo y el Señor le dijo aquí desde ahora serán pescadores de hombres, nunca permitas que alguien te aleje del llamado de Dios nunca, Dios nos ha llamado verdad para recoger una gran cosecha, Dios nos ha llamado a la gran comisión y nunca permitas, hermanos, que alguien te aleje del llamado que Dios tiene para tu vida. Cuando uno madura, crece y avanza, usted va a poder ser un templo para otro. Un templo espiritual. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando entendemos los principios de la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Estar pegados a Cristo verdad que no se nos seque la vara, la vara de servir a Dios, la vara de leer la palabra, la vara de clamar, la vara de bendecir a alguien, la vara de la pasión, la vara de los milagros, Dios no ha terminado con nosotros. Yo creo hermanos que la iglesia está en el VIP de Dios, Dios nunca va a tratar igual con los del mundo que con la iglesia. Dios tiene un trato muy especial con la iglesia. Anunciémosle al mundo que Cristo es nuestro escudo y que Él tiene el control, ¿verdad?, de lo que está pasando. ¿Usted cree que Dios está preocupado? Bueno, ¿qué hago? Se murieron 10.000 ahora en la tierra del coronavirus. Dios no está preocupado por eso. ¿verdad? Dios está preocupado porque la iglesia se enfríe, por eso sí está preocupado, ¿verdad? Dios sí está preocupado porque la iglesia deje de hacer la obra, eso sí lo preocupa, por eso dice la Biblia, oremos al Señor para que envíe, dice, obreros a su mies, ¿verdad? Mire que Dios no dice, oremos por la cosecha, oremos, dice, para que el Señor envíe obreros a su mies. Porque hay una gran necesidad tremenda hoy en día, hermano, de predicar la palabra de Dios, de estudiar la palabra. No podemos depender de un sermón que el pastor predica o un líder predica acá. Tenemos que depender de la palabra de Dios, leerla. ¿Verdad? Ahorita estamos saturados de prédicas por todas partes, por televisión, por Facebook y por todos lados ya no tenemos excusa, ¿Verdad? Entonces Dios nos ha llamado a estar firmes delante de Dios que cuando queramos que Dios nos use vengamos a su presencia que cada día el Señor haga cosas para nosotros yo siempre le digo al Señor cada día Señor úsame para hacer de bendición este día a alguien porque ahorita hermano, la gente está tocada verdad. ahorita la gente no rechaza a Cristo la gente ahorita está deseando hoy nosotros aquí estamos repartiendo comida verdad aquí una señora le entregó su vida a Cristo y cada viernes hay gente verdad que tiene necesidad de Dios la comida se usa como un gancho pero busquemos una área donde Dios nos use aquí adentro y allá afuera también amén nos ponemos de pie oramos al Señor Padre gracias te damos por tu palabra queremos agradecerte Padre mío porque en medio de de estos tiempos difíciles Señor tú nos has llamado Padre a poder habitar en armonía los cristianos juntos como dice tu palabra porque ahí envías tú salvación y vida eterna sabemos Señor que cada vez que se predica tu palabra Padre se predica o oh Dios porque son las mejores noticias del cielo las que escuchamos en este lugar nos sentimos bendecidos en este lugar nos sentimos seguros en este lugar nos sentimos protegidos Padre Qué hermoso es Señor convivir la iglesia en armonía en amor Señor trabajando en un mismo sentir todos juntos en un solo corazón que cuando uno sufre todos sufrimos y cuando uno goza todos nos gozamos y queremos orar Señor amado porque hay un mundo llorando allá afuera hay un mundo preocupado que no duerme los hospitales están llenos los psicólogos Señor están haciendo mucho dinero porque necesitamos oh Dios que tú nos reveles las verdades eternas que están escritas en tu palabra Señor, que tu presencia, tu presencia es la clave, el Espíritu Santo es la clave para ver milagros sobrenaturales. Señor, este año 2020 le hemos titulado el año de visión 2020, y sí que necesitamos tener una visión espiritual para poder ver Señor la victoria para poder ver los milagros el diablo quiere cegarnos Señor pero la Biblia dice que nos untemos colirio en nuestros ojos para que podamos ver lo que Dios va a hacer Padre en estos tiempos que vienen por delante ten misericordia de nuestra familia Señor tú tratarás con ellos Padre para que su alma no se pierda para que no se queden Señor en el rapto de la iglesia ayúdanos a ser sinceros delante de ti a ser transparentes como el agua cristalina que desciende de la montaña que tu presencia nos haga diez veces mejor que tu presencia nos haga conquistadores que tu presencia nos haga buenos administradores que tu presencia Señor nos haga ser reales firmes en Cristo Jesús